0: Hola, mi nombre es Carlos Gedoy y les doy la bienvenida a otra edición más de Mesa Política, programa producido por Otra Mirada en Alianza con Nuestra América.tv. Hoy día vamos a hablar sobre la constituyente, sobre una nueva constitución. Y para ello nos acompaña Patricio Guzmán, economista, miembro de la Fundación Constituyente 21 en Chile. Él viene de Chile. Patricio, ¿cómo estás? Bienvenido a Mesa Política. Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar aquí con ustedes en Lima, esta hermosa ciudad. Bueno, vamos a conversar de, de un tema que, que ha estado también en agenda pública en el Perú, el tema de la constituyente, de una asamblea constituyente. Y si esa es la salida para la crisis que tenemos en el Perú, algunas personas, sobre todo desde la izquierda, lo señalan así. Hasta hay algunas campañas y tal. En mi punto de vista, una nueva constitución es un documento eh, de paz, un momento de paz, un armisticio en la lógica de la resolución de una contradicción social y alguien tiene que perder. Una constituyente a favor de la población, de los intereses generales, es un, eh, un proceso que deriva donde han perdido o han cedido, en el caso peruano, las élites del poder económico y en general las élites del poder en general, han cedido, ¿no? Hay con inclusión política, democratización social, protección social y una serie de acuerdos que se necesitarían en el Perú por la agricultura familiar, por la salud, las pensiones, etcétera. Además de un marco democrático, realmente democrático y participativo. Pero esto es un momento, pues, especial, ¿no? Y aquí se dice que tendríamos que llegar rápidamente a la Asamblea Constituyente, pero como tú vienes de toda esta experiencia que. Eh, digamos, le han arrancado una, un referéndum donde finalmente se habló de una, con, de una convención constituyente, se ha, se ha puesto en marcha, entonces vamos a hablar de eso un poco también para elecciones en el Perú pero, entonces la primera pregunta es ¿cuánto o cuánto les costó eh, en Chile a, a los gremios, las organizaciones la ciudadanía en general eh, arrancarle una constituyente a las a las élites chilenas. ¿Cómo
1: cuenta? Recuérdanos bueno, el
0: proceso. A ver, la posibilidad de
1: terminar en Chile con la constitución que hay que recordar es la constitución de la dictadura militar, la constitución de Pinochet, aunque posteriormente fue hecha suya por los sucesivos gobiernos de la constitución y durante un gobierno de Lagos, después de algunas reformas, sacaron la firma de Pinochet y pusieron la de Ricardo Lagos para darle una apariencia al menos más democrática por tanto la posibilidad de terminar con esa constitución y tener una constitución por primera vez en la historia de Chile discutida por la propia ciudadanía o su representante nos costó prácticamente 30 años y digo la posibilidad porque hasta que sepamos el resultado del llamado plebiscito de salida en que se va a someter a referéndum el nuevo texto vamos a estar seguros si tenemos una nueva constitución o nos quedamos con la de la dictadura nuevamente
0: o algo más. parecido
1: no, en principio es una cosa binaria o se rechaza o se aprueba la nueva, si se rechaza la nueva, nos quedamos con la antigua.
0: Ya, vamos a hablar después de, sobre la posibilidad de perder este referéndum o este plebiscito. Pero, pero antes, bueno, tú has dicho que son 30 años. Y yo eh, reitero un poco esta pregunta porque aquí se discute. ¿Estamos en un momento constituyente en el Perú, en realidad? Bueno, desde mi punto de vista se ha analizado un poco esa consigna desde el lado del propio gobierno que la ha buscado en su momento más débil para cambiar la agenda. Y, y si en su momento más fuerte que llegó no lo pudo hacer ahora que está en el momento más difícil. Entonces, ¿cómo fue un poco el momento? ¿No? Mira, una, una
1: reflexión. En realidad las élites no creo que jamás acepten que se convoque una asamblea para cambiar la constitución con una base democrática, salvo que esté en una crisis brutal. Y eso es lo que pasó en Chile. Teníamos millones de personas movilizadas en las calles, Teníamos muertos, teníamos decenas de mutilados, más de 400 mutilados oculares, dos que totalmente ciegos, pero gente muerta en paliza, y la movilización no se detenía, no se detenía. El gobierno creyó que sacando a los militares a la calle se iba a reeditar la situación de, los años, de fin de los años 80 y que la población iba a retroceder, y pasó todo lo contrario. Y entonces el Congreso llegó a un acuerdo. Ese fue el, desde el punto de vista institucional, el momento constituyente. Pero en realidad se estaba generando un momento constituyente por abajo, que les preocupaba mucho a las élites, que era asambleas autoconvocadas para discutir una nueva constitución de todas partes. ¿Cómo llegamos a este momento? Yo diría que fue un trabajo de hormiga, molecular, durante todos esos años, esto partió con un pacto entre la oposición democrática de la época y la dictadura militar, el año 89 más o menos, sobre la base de que se iba a respetar la constitución elaborada por la dictadura, lo que significaba respetar el modelo económico uh -huh. promovido por la dictadura, neoliberal, muy brutal, pero que en realidad no estaba completamente funcionando. Por ejemplo, los capitales extranjeros llegaban a cuenta gota. No era importante porque Chile era un país inestable y no se sabía qué salía política iba a haber. Una vez que la concertación acepta el, el modelo político y acepta mantener el modelo económico, inmediatamente que llegan al gobierno realmente afluyen grandes capitales que permiten la privatización del cobre. La privatización del cobre chileno, que había sido estatizada para, bajo el gobierno de Allende, en realidad es obra de los gobiernos democráticos si se les puede llamar así, de la del la, de la, de la acuerdo de la concertación. Paradójicamente en la constitución de Pinochet se afirma taxativamente que el, el cobre la gran minería pertenece a la nación pero hoy día nosotros solamente controlamos como nación alrededor del 25-27% de la producción de cobre que es el mineral más importante para la economía chilena y la manera como hicieron esto fue aprobando una ley de concesión torciendo la la ley digamos. O sea, el cobre sigue siendo de la nación pero lo podemos entregar en concesión perpetua una, una figura extraña Y viene su acuerdo entre la derecha y la concertación bueno, en, en resumen poco a poco esto fue ...siendo puesto en cuestión por sectores de la población. De, de, sin tener un plan común, ni un proyecto común, sino cosas distintas según los diferentes sectores. Yo diría que hubo hitos. En 2006 hubo una importantísima movilización de los estudiantes secundarios en todo el país. Con tomas de los establecimientos que se extendieron como un reguero de aceite... Y eso después fue bautizado como la Revolución Pingüina. En esos mismos años, debido al avance de la precarización laboral, las empresas contrataban más y más trabajadores sin los derechos de los convenios con la figura de la subcontratación, algo que en Perú es bien conocido también. Uh -huh. Y empezaron a haber muchas protestas de trabajadores subcontratados. Algunas de ellas se cerraron con muertes. ...sobre todo en el área minera y en el área de, de las forestales. El 2011, que coincide con que la generación de los estudiantes secundarios, los pingüinos... ...ya están en las universidades, hay un gran levantamiento universitario en contra del CAE. El CAE es, es el, el acrónimo de un sistema mediante el cual los bancos, con el aval del Estado le presta el dinero a los estudiantes para que puedan pagar las universidades en Chile las universidades son caras incluyendo las universidades estatales que se tienen que autofinanciar y el Estado aporta muy poco eso llevaba a que los estudiantes terminaran la carrera y tuvieran a veces 20, a veces 30 años de deuda por delante con la consecuencia que luego no podían sacar préstamos para comprar vivienda, para comprar un carro etc. Por tanto, el 2011 también marcó la emergencia de un movimiento universitario muy potente. Y así se sucedieron otros movimientos. Yo diría que el siguiente realmente importante nacional fue el movimiento no más AFP para terminar con el sistema privatizado de pensiones otorga unas pensiones... Que acá lo tenemos miserables. también. ¿no? Eso, claro. Sabemos que
0: es eso. La diferencia
1: es que nosotros lo tenemos muy extendido en la población y ustedes... Esas paradojas de la propia
0: estructura del mercado estructura laboral del mercado peruano. El mercado laboral tan informal, informal, digamos, informal como se le dicen. Claro, el 70% de informalidad no abarca tanta gente. Claro, igual va a estar sin pensión, pero va a ser un problema a resolver. Necesitamos una claro. reforma pensionaria. Entonces, lo que tú me dices es un conjunto de sectores que van identificando además que los problemas tienen que ver con un cambio realmente de estructura, de modelo, y así se fue gestando, ¿no? Cuando sí. ya hay la conciencia de que efectivamente ir a la constituyente es la que va a resolver los problemas medulares.
1: Entonces, en los últimos años uh
0: -huh. es el activo de izquierda, ha dividido miles de
1: colectivos. Es parte de la realidad chilena, el fraccionamiento de, de la izquierda política y social. Va levantando la cocina a una asamblea constituyente. Y entonces cuando hay el inesperado estallido social o levantamiento popular del
0: 2019. del
1: 2019, en octubre del 2019, unos días después hay una manifestación gigantesca, que puede, no se sabe exactamente cuánta gente hubo en Santiago, porque en un momento que ya no se puede siquiera contar, pero se habla de entre un millón y medio y dos millones de personas en una ciudad que tiene siete millones de habitantes una cosa gigantesca y la consigna asamblea constituyente está muy presente y está muy presente eso era muy interesante yo estuve todo ese día paseándome y mirando las diversas eh, ríos, manantiales de la manifestación está presente pero con pancartas letreros
0: hechos por la gente, a mano Claro, en ese momento es que llegan al grado de correlación de fuerzas necesario para arrancar a las élites, por Exacto. lo menos la consulta ¿qué, ¿Qué pasa? el gobierno responde, no?
1: responde como todos los gobiernos de derecha era el gobierno donde se ascompeñaron uh -huh. un gobierno muy de derecha el que la derecha tenía la mayoría en el gobierno con represión y la represión no funciona para su desesperación ni siquiera cuando sacan a los militares. Porque hay una nueva generación que no conoció la barbaridad que tuvimos con la dictadura militar.
0: No tenía miedo. Eh.
1: Y los jóvenes no tenían miedo. Y se subían a los tanques y Sí, sí, lo con vimos ahí con en los, el paraíso, con los en varios lugares. Algunos militares confraternizaban con, con los manifestantes. No, porque son pueblos al fin y al cabo también. Entonces, Entonces la... La misma Por el contrario, cuando los partidos políticos, y ahí hay una cierta cosa parecida al Perú, intentan sumarse a las manifestaciones, son expulsados de esto.
0: Hay una crisis ejemplo, de representación, creo, en toda la región. Eso está. Entonces, la crisis es brutal. Por ejemplo, los
1: líderes del Frente Amplio, que ahora están en el gobierno, o del Partido Comunista, intentaron aparecer en manifestaciones y yo creo que sufrieron el peligro linchamiento, no estoy exagerando, tuvieron que irse. Y entonces ese momento obligó a la derecha e incluso sectores de la izquierda pero no todo, en el congreso a llegar a un acuerdo uh -huh. y ese acuerdo es el acuerdo del si no me equivoco del 25 de noviembre uh -huh. un mes después del estallido inicial en que deciden convocar a un plebiscito a ver si la gente quiere o no una nueva constitución y si quiere que decidan, si quiere que sea el propio congreso el que la elabore... O una convención. O una convención, la derecha pone como condición que no se llame asamblea constituyente, puesto que no va a tener la soberanía de una asamblea constituyente.
0: que va a requerir un plebiscito más bien. ¿no lo
1: dicen explícitamente. No, es que además tienen que reunirse y aprobar la nueva constitución, si así quisiera la población con ciertas limitaciones. Hay temas que no puede tratar, hay una supramayoría de más de dos tercios para aprobar cualquier cosa, eso para la derecha era eh, muy significativo, y con eso intentan poner un candado al proceso. Uh -huh. Y además la elección es de acuerdo a los mismos parámetros legales de las elecciones al Parlamento, lo que significa mediante partidos políticos, los independientes muy raramente pueden ser elegidos porque hay un sistema que los excluye, tienen que un independiente, no pueden ir en listas, tienen que ganar las listas completas de los partidos. Ese mismo sistema es el que ponen para la convención. Pero los dos tercios además, porque los dos tercios ya existen en el Congreso. Uh -huh. Y siempre le sirvieron a la derecha, que tenían tradicionalmente los dos tercios en todos los temas, y si no los tenía, tenía el ala derecha de la concentración para bloquear cualquier reforma. La mayoría calificada, digamos. Sí, le llaman mayoría calificada. Pero era para ciertos temas, no para todos los temas de reforma constitucional. Ahora imponen que en la Convención todos los temas tienen que ser aprobados por esta yo le llamo contramayoría,
0: más que mayoría calificada, de, los, de más de dos tercios. Va, vamos a entrar un ratito a eso, pero yo te quiero preguntar algunos temas en la constituyente. Por ejemplo, el agua en Chile, privatizada. ¿Cómo va a quedar esa, el, el tema del agua en Chile? Tres temas. Eh, lo segundo... Chile, bueno, uno se imagina un país de, de exportadores, de agroexportación también, como la costa peruana. Entonces, eh, ¿cómo va a ser la agroexportación con el mercado interno en un momento de hambruna? ¿no? Un poco si eso se está discutiendo y finalmente entraremos a lo del Senado. ¿no? Entonces, primero, el, el tema del agua, por ejemplo. A ver, hay temas que han habido reformas muy
1: eh, eh, positivas. Y yo diría que uno es el agua. El agua deja de ser privada. Chile era, creo, el único país en el mundo en que el agua, una vez que caía del cielo, era privada. El agua se supone que ahora vuelve al dominio de la nación. Pero todo es con limitaciones. Y las limitaciones es que se respetan los derechos adquiridos previamente. Mucho de las cosas de la nueva constitución, a pesar de que es muy voluminosa, son más de
0: 400 artículos. O sea, si yo saco agua de la laguna, soy privado, es mi agua, porque el agua es privada. Este, Con la nueva constitución podría tener alguna regulación o ya es mi derecho. No, oh, ya tienes regulación. Las regulaciones son muy laxas,
1: pero es tu propiedad, pero hay regulación de cómo tú tienes que hacer uso de tu propiedad. A ver, todo esto va a ser definido yo te decía que a pesar de que hay mucho artículo en realidad el grueso queda para las leyes futuras
0: para el desarrollo legal okay. el desarrollo legal. pero bueno el agua ya no es privatizada en en el papel sí.
1: el respecto al agro en realidad no es un tema en que haya grandes avances desde hace tiempo nosotros hablamos de la necesidad, a la izquierda me refiero, hablamos de la necesidad de una nueva reforma agraria en Chile que se haga cargo de temas de productividad, de temas de acceso a la tierra. En la pequeña
0: agricultura familiar chilena también, en un momento de hambruna, ¿no?, que tiene un bueno, rol clave.
1: Claro. Bueno, claro. Entonces, todavía son yo creo que no se hicieron cargo con la importancia que, que debe tener. Claro. Mira, todas las reformas, y las reformas importantes, en general, han sido todas muy timoratas. ¿Por qué? Porque para alcanzar los dos tercios siempre hay que pactar con el ala más conservadora de la, Constituyente, de la, de la, convención. De la convención. Hay un ala que más que conservadora es ultra reaccionaria que llegó allí para vociferar y votarle a todo en contra. Y son los que difunden por las redes y ...y con mucho dinero... ...cosas como que la constitución aprobó la pedofilia... ...que la constitución... ...cosas de ese tipo, cosa, ya los
0: conocemos... ...aquí también tenemos un grupo... ...cosas espantosas,
1: entonces... Y, ...y no tienen miedo de mentir... ...y algunos de ellos son políticos reconocidos... ...y en Chile se supone que hay gente sé ...bueno, pero fuera de ese extremo sector... Sí. ...lo que hace en la mayoría conservadora... ...más bien... ...rebajar todas las reformas... ...y dejarlas a veces en bonitas declaraciones... Nuestra constitución actual, la dictadura Por ejemplo, nos garantiza El derecho a vivir en un medio ambiente Libre de contaminación Chile es un país cada vez más contaminado Tenemos zonas que nosotros le llamamos Zonas de sacrificio Por uh -huh. la cantidad de contaminación que ponen En peligro la vida humana uh -huh.
0: no,
1: Son las zonas extremas Y son para permitir el desarrollo De, de los procesos industriales O de energía de manera que nosotros ya aprendimos que no bastan las buenas declaraciones tienen que concretarse en la legislación, pero además tienen que tener fuentes de financiamiento porque si yo digo, todo el mundo tiene derecho a buenas pensiones pero no, ¿cómo las voy a financiar las buenas pensiones? todo eso estaba muy vinculado con una cosa que debió haber sido central y es uno de nuestros grandes fracasos la renacionalización de la gran riqueza minera de uno de nuestros grandes fracasos porque en realidad excepto unas frases bonitas lo que hay es un rechazo porque nunca se obtuvieron los dos tercios porque claramente eso nos entraría nos haría entrar en conflicto con las grandes mineras o sea, multinacionales que mandan al CIA y que, todo claro, eso. que dominan en realidad dominan la economía de
0: Chile entonces, pero sabes qué? hay una antes de entrarlo del Senado que ha generado digamos polémicas eh, recientemente en Chile esta reforma que le quieren hacer al Senado a la constituyente hay, uh -huh. había una idea que se estaba transmitiendo con los medios de comunicación que es de que la, la convención la gente ahí está extremando las cosas entonces Boric ha tenido que llamar la atención ¿no? con declaraciones a decir, bueno, eh, si se no se gana la construcción no importa, cosas de ese tipo. Entonces, ¿tú, ¿tú cómo ves eso? Bueno, aquí yo tengo una opinión muy personal.
1: Eh, lo primero es que, quizás más que en, que en Perú, los grandes grupos empresariales y la derecha dura domina los medios de comunicación. Lo que nosotros, digo, el resto de la ciudadanía, que eh, tiene son las redes sociales, que han sido muy eficientes, yo, para destruir ese monopolio que tuvieron durante 30 años los grandes medios de comunicación. Y en las
0: movilizaciones también es muy útil.
1: Claro. O sea, probablemente las movilizaciones en gran medida se retroalimentaron con las redes sociales. Con las redes sociales. Pero ha una campaña sistemática en contra de la convención y han ido tomando diversos caminos. Empezaron por tratar de ridiculizarlos y decir que eran flojos, que no trabajaban. Pero solo les dieron un año para elaborar y aprobar toda la constitución. Los convencionales querían hacer convenciones regionales para lo cual necesitaban más presupuesto. Se los negaron. Cuando se los negaron, entonces el presupuesto alcanzó Incluso les sobró dinero porque fueron gente austera, y entonces después los ridiculizaron porque pedían dinero sin necesitarlo, porque les sobraba. Dijeron que no iban a elaborar nada porque como eran flojos, pero cuando sí lo elaboraron y cumplieron los tiempos que ellos mismos se dieron, con mucha presión y trabajando muchas horas, ¿no? como ha hacer el Congreso, uh -huh. eh, los acusaron de haber sido demasiado impetuosos. De no haber pensado bien las cosas. De no haberse dado el tiempo necesario. En otras palabras, como te critico porque remas y porque no remas. Porque bregas y porque no bregas. Aparte de todos estos fake news que, que hemos comentado. La cuestión de, de Boris que tú me, me preguntabas en Chile se usan mucho las encuestadoras y las encuestas como una herramienta de la lucha política uh
0: -huh. sí, sí, y como claro. todo
1: la casi totalidad están también dominadas por la derecha las la encuestas de todas maneras son una foto uh -huh. yo no creo que haya que despreciarlas pero son una foto de un momento hace poco salieron cinco encuestas cuatro de las cuales creo que decían que ganaban el rechazo y una sola decía que ganaba el apruebo por poquito.
0: ¿Para la, el, referéndum, para el que referéndum de salida? El referéndum de salida, el que debe aprobar, es decir, el, el, si el finalmente. Que debería ser
1: en septiembre para decidir sí o no. Sí. Porque ahora todavía estamos en la última etapa de la redacción de la nueva constitución, que es lo que se llama armonización. Revisan todo los.
0: Claro, tiene que digamos ser coherente, un documento o sea, coherente. No pueden
1: cambiar el fondo de nada, pero tiene que ser un. Es como la revisión de estilo. Claro. Y otra cosa muy importante que vamos a echar cuando hablemos de lo del Senado, que son las disposiciones transitorias Eso se está discutiendo y votando ahora.
0: Ahora, en las disposiciones transitorias ahí viene todas muchas cosas, ¿no? En una, en una ley creo Por que sí. más importantes son Por eso las, es tan importante son las disposiciones finales, y, sí, complementarias y transitoriales. a hacer y un comentario
1: luego sobre eso. Pero... Mira, el presidente Gabriel Boris en algo se caracteriza y lo aprendió bien de la concertación es que saben maniobrar para un lado y para otro. Y cuando lo elegían, que estaba el ímpetu por la nueva constitución, él decía que consustancial a su gobierno iba a ser la nueva constitución. Se abrazó
0: apenas llegó claro. con la, con el presidente de la constitución es. y le dio
1: el apoyo mientras que el otro gobierno trataba de boicotearlo. Sí, claro. Bueno. Pero después de los resultados de esta encuesta él y otros eh, ministros importantes, han salido diciendo que bueno, es una cosa democrática que la gente decida, que en
0: realidad él va a apoyar cualquier cosa como desligándose como que le llama la atención también de este sí. impronta, así un poco se leía, y yendo a lo del Senado, pero
1: antes de eso, aquí, para terminar yo creo que sinceramente Gabriel Boris y su equipo más duro, que habrá además de gente del antiguo de concertación ¿Ya? desearían que fuera rechazada y que después todo se limite a reformas desde el Congreso. La derecha ha dicho que no se van a quedar, que ellos van a ganar el rechazo, pero que no se van a quedar exactamente con la misma Constitución, que hay cosas que hay que cambiar. ¿Lo no dicen que. Pero con reformas constitucionales.
0: Pero la primera minoría en el Congreso la ganó más bien la derecha. Paradójicamente,
1: el Frente Amplio y la alianza con la izquierda, que está el Partido Comunista, ganan el gobierno, pero en el Congreso avanza la derecha, que tiene prácticamente la mitad del nuevo Congreso.
0: Eso ya dificulta ese, ese horizonte de reformas. Y volviendo al, al tema del Senado, ahí ha habido un tema donde la Convención Constituyente ha propuesto eh, un, un Senado, quitarle poder al Senado, porque tiene mucho poder en Chile, y ahí y es un espacio que ha sido controlado por las élites del poder económico eh, chileno, y van a una especie de Senado de las regiones. Sí. ¿Cómo es eso?
1: A ver... La reivindicación tradicional del, de la izquierda era que pasáramos a un sistema unicameral, Cámara Única, uh -huh. que concentrara todos los poderes. La Cámara de Diputados sería la, la, la Asamblea Nacional, la Cámara Nacional. Es un sistema que existe en muchos países. Sí, claro, Ecuador, Perú. Uh -huh. Ahora, en la derecha, por supuesto, ponía el grito en el cielo y también el ala senatorial de, de los concertacionistas. Que además, no casualmente, tiene a las alas más reaccionarias de sus partidos. del Partido Socialista, y democracia y ¿Qué ocurre? La derecha empezó una campaña muy vociferante, diciendo que esto era una locura, destruía a la nación, porque el Senado era la expresión de las regiones. Se supone que el Senado expresa la voluntad de las regiones. Yo creo que no es para nada así. En realidad es una cámara que tiene como función frenar cualquier validez que les parezca demasiado progresista de la Cámara de Diputados. Tiene poder de veto. Uh -huh. Antes del poder de veto presidencial, claro. que también existe. Y se elige en un periodo largo, de ocho años, mientras que los diputados se eligen cada cuatro.
0: Pero tienen renovación por Pero mitades. Pero tienen
1: renovación cada cuatro años por mitad. Por mitad, claro. Con eso se garantiza... Que un giro hacia la izquierda electoral no se exprese en el Senado y el Senado pueda seguir bloqueando. Claro. Esa, esa es la idea. Es la idea. Eh, en su momento lo dijeron explícitamente, no es cosa que estemos inventando. ¿La convención que ha dicho? Entonces, la convención, respondiendo un poco a la presión esta de que no puede terminarse el Senado, lo que hizo, y además para llegar a la mayoría necesaria, de dos tercios, puede decir, no, pues sí, si el Senado representa a las regiones, Vamos a tener una Cámara que represente de verdad a las regiones, en los temas regionales. Eso fue. Y crearon una Asamblea de las Regiones, que va a reemplazar al Senado. En las negociaciones posteriores igual le tuvieron que ir dando más atribuciones. Tiene mucho más que en cuestiones puramente regionales, pero no llega a ser lo que es el Senado hoy día y para la derecha sigue siendo terrible. La derecha, para que nos entendamos, y lo dicen sin, sin vergüenza, nos explica que Gabriel Boric es un izquierdista radical, un marxista radical. Gabriel Boric jamás ha sido marxista, por lo tanto. Hace una caricatura. Y es la destrucción de la nación. Pero eso no lo dicen extremo derechista, y, y, lo dicen y, comentadores reconocidos. ¿Y qué es
0: Gabriel Boric? Desde la izquierda, por lo menos. Bueno, depende de qué izquierda. En Chile hay izquierdas, Pero, no una izquierda. Bueno, desde la el, posición, ¿cómo lo ves ahí?
1: Él es un social liberal progresista. Yo creo que el titular de izquierda en izquierda no tiene mucho sentido. Bien. Hoy día en la política chilena, por lo menos. Evidentemente, sobre todo su victoria abrió mucha expectativa a la gente.
0: Entonces, ¿tú cómo ves, ese, ya te pregunto gente, ¿no? el gobierno de Boric en, en, en sus posibilidades, ¿no? las perspectivas, en esta lógica que, no es, que es más bien transversal populista o algo por ahí, que no es la clásica izquierda? no ¿Y este, tú cómo, cómo ves las perspectivas de ese gobierno? A ver, las perspectivas no
1: son muy buenas. La verdad es que no son muy buenas para ningún gobierno, en ningún signo y día en el mundo, porque nos estamos adentrando en una crisis brutal económica. Probablemente en una recesión mundial, pero en el mejor de los casos en una contracción mundial que va a golpear especialmente a los sectores populares y de los países dependientes o subdesarrollados, como le queremos llamar, como los nuestros, va a ser aún más brutal porque sabemos que va a haber hambre
0: Andruna, en, sí, sí. En,
1: en los sectores más, más pobres. O sea, en ese sentido las perspectivas para ningún gobierno son buenas. Y la población no va a entender que eso viene de arriba y tal. Sobre todo si estos gobiernos no son capaces de responder y prever lo que viene.
0: Y sí, con rapidez. ¿no?
1: Con sí. rapidez, porque tenemos poco tiempo. Uh -huh. O sea, pero las cosechas demoran un un ciclo completo en el año, no es uh -huh. que mañana, hoy teníamos que sembrar más, o hoy sí, tenemos claro, que claro. hacer una reforma tal cosa, no. Pero lo otro es que yo creo que el gobierno de Gabriel Boric no va a ser un gobierno transformador en gran medida porque una parte de él no tiene la voluntad y la otra parte, o el conjunto, tiene que ver con la aprobación de las leyes en el Congreso, con un Senado. Entre hoy día están 50-50 y 50 con la derecha, eh, están en una situación parlamentaria difícil. Uh -huh. A diferencia de Perú, en Chile no a esto de la vacancia, de manera que lo más probable es que, además, hasta la derecha, en aras de la gobernabilidad, acepte que el gobierno tiene que cumplir superior. No, no veo que claro, vaya a... Que no le
0: pase a ellos lo mismo. Claro. Y, sí, aquí no ven así, ¿no? Aquí, sí.
1: Ahora, va a haber una creciente frustración. Probablemente hay algunas cosas en que el gobierno sí pueda cumplir las expectativas. Mejora de la situación de la mujer, de la cuestión de género, uh -huh.
0: más muy paridad, importante.
1: Más paridad. Y, pero eso no se va a traducir en, en cuestiones económicas, creo. Redistributivas. Claro, eso. Que para la mujeres es muy importante. En También, Chile ¿sí? la pobreza es básicamente de mujeres que son madres solteras. Ahí se concentra la pobreza en Chile. Y después, en lo otro que creo que va a haber avance en la cuestión de reparación de derechos humanos. Tanto de la dictadura que todavía es una deuda pendiente porque los gobiernos de la concertación siempre tratan de esquivar eso. Además para no entrar en contradicción con, con los militares, etcétera Y en eh, también en la violación masiva de derechos humanos, de crímenes que hubo durante la represión al levantamiento popular. En eso es probable que así hayan avances respecto a lo que había. Creo que nada más. Todo eso es frustración. Pero antes que me hagan la siguiente pregunta, te voy a explicar algo, voy a tratar de ser corto. Mm -hmm. Boris, si no me equivoco, sacó el 23% de los votos en primera, la primera vuelta. vuelta sí. Y el candidato ultraderechista, José Antonio Caraz sacó el 28%. Uh -huh. Por lo tanto, fue la ultraderecha la que llegó primera. Y el conjunto de la derecha se alineó rápidamente, incluso sus alas que se presentan como más liberales, con esta ultraderecha. Eso provocó un sentimiento entre pánico, ira, rechazo, del grueso de los que habían votado por otros candidatos,
0: y de los que no habían votado.
1: Y sobre todo de los que no habían votado. En Chile el voto es voluntario y crecientemente la población está desafectada y no vota. Entonces, un millón mil personas que no habían votado en, en primera, primera vuelta. vuelta en general por rechazo al sistema político, fueron a votar en segunda vuelta por contra Castro. Lo presa. que se expresó en votar por bolsa. claro Pero al mes de alguna expectativa que vieron que no se cumplía, y fíjate lo que dijo, una expectativa, ni siquiera una promesa. Ya dejaron de apoyar. Y en la y encuesta dice ah, en que no lo apoya Por tanto, la caída de popularidad fue muy rápida, pero se expresa por eso, porque ah, el voto prestado.
0: Ya, eh, interesante eso, eso que señala. La última pregunta, porque ya nos hemos excedido en el tiempo, es, ¿qué pues, probabilidades hay realmente que se apruebe o no se apruebe la constituyente? Eh, la constitución, perdón, la nueva constitución chilena. En este referéndum a ver, de salida. Como en
1: cualquier votación o referéndum, hasta que uno sabe los resultados, no, no puede asegurar nada. Yo te voy a decir cuál es mi, mi olfato, mi impulsión. Yo creo que en la medida que sea un enfrentamiento binario entre constitución mm. de la dictadura de Pinochet y nueva constitución democrática, va a ser aprobado. Ya. Yeah. Es más difícil mm -hmm. si la, la población lo percibe como voto a favor del gobierno o en contra del gobierno. Ahí no hay seguridad de que sea aprobada. Pero yo creo que se va a dar el primer caso y va a ser aprobada, pero no por un cerca de 80%, como fue el primer referéndum cuando se aprobó llamar a todo este proceso, sí. sino probablemente con el sesenta y tantos por ciento de
0: aprobación. Bueno, no poco. Son dos tercios casi. Ya, pero, eso es lo bueno. que yo espero. Bueno, Patricio, muchísimas gracias por estas reflexiones. Eh, a nosotros nos interesa mucho seguir el, este proceso en Chile. Bueno, además sí. de ser nuestro vecino, la influencia hay muchas relaciones con, con, entre los países, no solamente económicas, comerciales, sino también de hermandad, de solidaridad, sí. no, bastantes tradiciones. Debería sanos, haber más. Debería haber más. Así es. Y una integración que resuelva cualquier tipo de sí. eh, traumas históricos y... Sí, y todavía cuestiones. está presente... Todavía está presente pero está presente en del Pacífico y a veces es
1: usado claro, de mala claro, manera sí. por las élites para no enfrentar los desafíos de,
0: de hoy y mañana. Así es, y ahí toda esa zona del sur de Perú y del norte de Chile, incluyendo Bolivia, es una gran zona industrial sí. integrada donde ya pasemos de impuestos... Por ejemplo, de la... toda la
1: cuestión del litio, nosotros deberíamos tener investigación y economía integrada
0: por supuesto, claro que sí bien Patricio, bueno muchas gracias, y, gracias y de todas maneras vamos a seguir tocando el tema y amigos, amigas eh, con nosotros será hasta la, el próximo programa de, de Otra Mirada y les recomiendo que entren al portal www.otramirada.pe donde van a encontrar esta entrevista, otras más y mucha información muchas gracias